0: É, meu nome é Ronilson Pacheco, sou da Igreja Batista da Redenção São Gonçalo. É, também trabalho no, no Viva Rio, uma ONG que tem 23, 24 anos, que durante todo esse tempo tem trabalhado sobretudo com a temática da violência, da redução da violência, é, também na área de saúde. Estou é, graduando na PUC-Rio, na teologia, Integro lá o coletivo, o coletivo Nuvem Negra. É, tem uma história, uma trajetória de relações, colaboração com, com movimentos sociais e coletivos no Rio de Janeiro. Talvez o que eu hoje faça mais questão de destacar seja a campanha pela liberdade do Rafael Braga Vieira, que é um jovem que foi preso em 2013 no contexto das manifestações. Ah, e depois a causa dele ficou bastante conhecida, né, como o rapaz do Pinho Sol, porque ele foi encontrado com o Sol e água sanitária, e os policiais o acusaram de estar com o um material é, para construção de coquetel molotov em minha manifestação, a maior manifestação no Rio, né, de junho, 20, 20 de junho de 2013. Rafael foi preso e condenado muito rapidamente. É, a gente sabe das diversas razões que implicam sobre isso, né? entre elas, as características do Rafael, jovem, preto, pobre, periférico, semiletrado, etc. Então, desde 2013, tem um, desde 2014, na verdade, uma campanha pela liberdade do Rafael. Então, eu integro essa campanha também e, e coletivos e movimentos diversos que se relacionam, transitam e tal. É, então, hoje, Dentro do, do projeto do Reimaginar, um pouco da nossa conversa, é, o tema da nossa conversa, que é reimaginar itinerários proféticos a partir é, de pautas silenciadas. E é, eu acho que falar sobre pautas silenciadas nesse momento é extremamente importante, faz, e faz bastante diferença. Eu queria é, dialogar um pouco é, sobre isso, tem muito a ver também com a minha história e com o que eu tenho... Militado, tratado e pensado a partir da Bíblia A partir da teologia, a partir do lugar de fé Não necessariamente a teologia é, nessa perspectiva da, é, da grande ciência, do pensamento teológico, intelectual e tal Mas na reflexão teológica de como pensar teologicamente A partir da Bíblia, o nosso contexto real de, de violência é, Do racismo em particular, ou de uma maneira especial Que é muito caro né, para mim, para a minha história mas, enfim, desses itinerários que eu identifico como é, com uma veia profética muito forte, desses itinerários, é, qual a possibilidade que nós ainda temos de tratar desses itinerários a partir de uma perspectiva profética, influenciados é, biblicamente? É, eu tenho um, um, é, algumas anotações aqui, vou falar assim, um, um pouco delas e criar esse debate. Eu acho que, eu, como um ponto de partida e que e tem a ver com o festival, talvez, é, talvez a, a primeira pergunta seria é, qual a possibilidade ou qual a condição que nós temos no momento de reimaginar, é, qual a nossa possibilidade de reimaginar num contexto de muito cerceamento da imaginação. É, o contexto atual parece ser um momento é, exatamente de cerceamento, de controle de vigilância permanente da imaginação. É, tem um pouco desse lema que era um grande, um grande marco né, da, da, da década de 60, de 68, é a imaginação no poder. Né? É, e parece que agora a gente, o nosso grande embate é, é a impossibilidade de imaginar, imaginar outras formas de viver, outras relações, outros relacionamentos, Outras possibilidades de pensar sobre Deus, de pensar sobre a Bíblia, de pensar sobre a espiritualidade, de pensar sobre valores, de pensar sobre a verdade, de pensar sobre a diversidade e a pluralidade na esfera pública, parece que a grande ameaça, parece que a grande ameaça uma das grandes ameaças, já é a própria possibilidade de reimaginar. Em outras palavras, não reimaginar ou não imaginar novas possibilidades, mas como nos conformamos com a com a realidade ou com o contexto, com a situação na qual nós estamos, ou seja, como nós nos adequamos ao status quo. Então, se nós estamos dentro de uma condição que, que para o status quo é, é uma abominação, ou uma heresia, ou uma violação, é, nós devemos nos violentar, nós devemos nos adaptar a qualquer custo ao status quo. É, qualquer outra possibilidade pensada, qualquer outra possibilidade imaginada, ela é sufocada, controlada, vista com meus olhos reprimida. Então, talvez, é, eu acho que eu começaria essa conversa é, suscitando, reivindicando, sugerindo uma possibilidade de análise é, da nossa condição, inclusive, de reimaginar. É, mais do que, não é reimaginar só itinerários proféticos, nem cheguei nisso ainda. É como reimaginar, como imaginar, como permitir imaginações que sejam é, autônomas, livres, subversivas, confrontadoras, críticas, é, enfrentadoras, resistentes, num contexto em que parece que a, a imaginação é extremamente cerceada. É, e aí, pensando nisso A partir do, da, da perspectiva profética ou Pensar itinerários proféticos é, Eu penso sempre que é, Os profetas sempre foram muito autênticos E muito contextuais né? é, Por a gente lidar com a Bíblia Há muito tempo, de uma maneira muito natural A gente acaba meio que vulgarizando Naturalizando é, é, Questões que são Tensas e intensas, que estão ali nas narrativas bíblicas, em especial aqui, para o que eu quero me referir, é, em especial do Antigo Testamento. E pensar que os profetas são extremamente contextuais. Os profetas não, não se omitiram diante de pautas que se impunham. Não é pautas pensadas, pautas selecionadas, é pautas que se, é, se impunham na vida. A exortação de Deus era para pautas que se impunham na vida, na na sociedade, nas relações, nas relações sociais. Eu separei aqui algumas delas Só para o contexto a gente citar é, Os profetas denunciaram a escravidão Ou a exploração do trabalho Quase que como na condição de trabalho escravo Ou no uso da escravidão Do, do servo, daquele que era feito prisioneiro E tratado como escravo Tratado como tal, escravizado Os profetas denunciaram a condição de escravidão é, Os profetas não se omitiram é, Não se omitiram diante de contextos em que a relação era de escravidão, era do serviço escravizado do senhor, do senhor seja o poder, seja o rico, seja a autoridade, seja a religião, seja o estado. Os profetas não se omitiram diante de condições, de relações que eram marcadas pela escravidão. Os profetas não se omitiram diante do contexto da guerra, os horrores da guerra narrado, os horrores, a violência, o drama a tristeza, a dor é, é, causada e é, identificada, reconhecida. Um livro como o livro de Lamentações, que é um livro de muita dor, um, um livro muito é, doloroso, com muito, é, com muito drama, com muita tristeza. É, um livro que mostra todos os limites explorados e ultrapassados pela guerra. Um livro como, como Amós, que nos seus primeiros dois capítulos faz... É, diversas exortações, Deus faz diversas exortações é, por conta de relações que eram tidas a partir da guerra, né? por três é, por três é, 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 ações, condenações ou, é, e, e, e por quatro, ou não por quatro enfim, mas, mas nos dois primeiros capítulos lá de Amós em que ele vai sistem, é, sistematizando e falando relações que tem a ver com a guerra porque fizeram é, porque não satisfeitos em fazer dos seus prisioneiros, prisioneiros também passaram a fio da espada, porque torturavam os seus prisioneiros. É, relações que eram tratadas a partir da guerra, os espólios da guerra, os resultados que a guerra deixava para um povo, para uma família, para um sujeito, para homens e mulheres, a exploração, o que vinha depois da guerra, a exploração, a execução, a escravidão... É, Amós não se omitiu diante do contexto da guerra, ou, se, ou melhor, talvez, é, se assim for melhor, é, como Deus usou Amós para denunciar e para exortar de relações que eram provenientes da guerra. Os profetas não se omitiram diante do escândalo que era a guerra do Ant diante da injustiça que era a guerra é, a terra os profetas não se omitiam diante da questão da terra Miqueias não se omitiu diante da exploração da terra da usurpação da terra Isaías não se omitiu diante da usurpação da terra ai de vós ai de vocês que a juntam terra terra até que é, até que não haja terra espaço casa para mais ninguém vocês sejam os donos da terra é, a concentração de terra não foi omitida pelos profetas. Os profetas, Deus usou os profetas. As narrativas bíblicas mostram Deus usando os profetas para denunciar a concentração de terra. É, a xenofobia. Quantos profetas, quase todos os profetas, enunciando, fazendo anunciados, exortação com relação é, a como os estrangeiros eram tratados, como os estrangeiros eram importantes, que. Toda vez que fosse tratar de um estrangeiro, o povo de Deus deveria lembrar que ele foi estrangeiro na terra do Egito, foi escravo, foi usado, foi explorado, foi violentado na condição de estrangeiro, na condição, é, na condição de escravizado, do seu trabalho humano usado, é, não usufruindo da sua própria produção. Então, os profetas não se omitiram diante da xenofobia, a necessidade de tratar é, bem um estrangeiro, e o estrangeiro é, é o estrangeiro, não dá, não dá para criar subterfúgios imaginando que, Imaginar o estrangeiro como um integrante do povo de Deus como é, O estrangeiro como cristão o, o, o estrangeiro é o estrangeiro, seja a sua, lá qual for sua cultura Seja lá qual for é, sua religião, qual, se, qual for a sua a história O estrangeiro é o estrangeiro Quando você for, for coletar for pegar os produtos da árvore, da sua produção, o que você sacudir, o que cair no chão, você não pegue pegue só o que está na árvore, o que cair no chão, deve permanecer no chão, para que o estrangeiro, quando estiver caminhando, passando pelo deserto, cansado, com fome, ele possa ter o que pegar e o que comer. A preocupação de Deus com o estrangeiro, fazendo, confrontando o tempo todo o povo com a sua condição de estrangeiro. Então, os profetas não... É claro que nós estamos falando de um... Eu estou fazendo um anacronismo, porque eu estou falando de uma palavra é, é, contemporânea, mas é disso que a gente está falando. Os profetas não se omitiram diante da xenofobia, diante da hostilidade, da, é, da visão hostil, menor, inferiorizante. Né? Não sei nem se a gente pode... É, acabei de construir isso agora, nunca ouvi, mas... É, esse olhar inferiorizante com relação ao estrangeiro, os profetas não se omitiram diante da xenofobia, não se, omitiram, não se omitiram diante da justiça seletiva as muitas exortações e reivindicações de Deus com relação ao juiz que deveria exercer a justa justiça, não aceitar suborno, não usar dois pesos e duas medidas. Isaías fala disso, Deuteronômio fala disso, Eclesiastes fala disso, como os profetas foram usados para poder denunciar a justiça seletiva. A seletividade da justiça que privilegia, é, privilegia é, poderosos, é, privilegia aqueles que têm autoridade, que têm poder, privilegia ricos e condena sem contestação pobres, miseráveis, viúvas. Os profetas não se omitiram diante da, justiça, da seletividade da justiça que impede que o pobre o, o e oprimido tenha acesso tem acesso à justiça, ai de vós, diz lá em Isaías 10, versículo famoso, ai de vós, é, que aceitam que aceitam, é, que aceitam subornos para para prejudicar, para julgar contra os pobres do meu povo, é, os profetas não se omitiram diante da seletividade da justiça, não se omitiram, enfim, diante da desigualdade, entre ricos e pobres, da exploração, da soberba dos, dos poderosos e dos ricos. A grande exortação que Deus faz é, através do profeta é, Ezequiel, revelando por quais razões ele destruiu Sodoma, enquanto a gente... É, a nossa, parece que a nossa tradição conservadora guardou a ideia no seu imaginário De que Sodoma é destruída por causa da homossexualidade, da promiscuidade Sodoma é destruída porque ela tinha, é, tinha vasta abundância de pão E não quis repartir isso Por causa da sua arrogância, da sua soberba, da sua riqueza E nunca estendeu a mão, diz o versículo, nunca estendeu a mão para o povo para o necessário, os profetas não se omitiram diante da desigualdade, diante da fome. Então, os profetas foram contextuais, pensaram, é, não se omitiram diante das pautas, das pautas do seu tempo. Então, é, volta a pergunta: é, como imaginar itinerários proféticos? Como reimaginar itinerários proféticos diante, dentro de um contexto, de um ambiente em que a própria imaginação parece não ser possível? Tudo que é pensado como alternativa, como enfrentamento, como a possibilidade de quebrar essa hegemonia opressora, conservadora, é, extremamente, extremamente elitista, exploradora, capitalista nos seus, nas suas últimas consequências, tudo que imagina a possibilidade de enfrentar essa condição é absolutamente suprimido, reprimido, controlado, é, violentado muitas vezes. Então nesse itinerário, a primeira a figura que eu coloco é a figura dos próprios profetas, como os profetas não se metiram, como os profetas foram contextuais, e nós não temos esses esses dramas esses dramas hoje. Nós não temos um drama semelhante à questão da escravidão. Nós já acabamos de pensar de discutir todo um trabalho de discussão sobre sobre um governo que quer enfraquecer as possibilidades de, de denunciar é, o trabalho escravo, esse, esse limite que o capitalismo conhece pouco entre é, o que é o trabalho, o que é a produção, o que é a exploração do trabalho, e quando a exploração do trabalho se assemelha à condição, à condição da escravidão. E pensar a escravidão é pensar necessariamente o racismo, porque não tem como pensar a escravidão no Brasil sem pensar nossa história escravocrata, e sem pensar quem é o sujeito principal dessa história escravocrata, que é o povo preto o povo negro, a mulher negra, o homem negro, a criança negra, que são esses, os explorados, aqueles que produzem a grande massa, é, o nosso regime escravocrata que produz a nossa grande massa de, de explorados, de miseráveis, de periféricos, o surgimento das nossas cidades... É, como que os centros são dominados por uma elite cada vez mais rica, poderosa, classe mediana, formando uma classe privilegiada, classe mediana, empurrando pretos e pobres para as periferias. A história do surgimento das nossas favelas, das nossas periferias, seja no Rio, seja em Salvador, seja em Recife, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, a história não muda com relação a esse itinerário. Não são... É, não são as pessoas que pura e simplesmente escolhem a periferia. As pessoas são forçadas por todo um sistema, por todo um conjunto, por toda uma estrutura, forçadas, empurradas para as periferias, porque no centro, no lugar de poder, lugares, nos lugares aonde as maiores condições são acessíveis, ela, pertence, ela vai cada vez mais pertencendo, pertencendo a uma camada privilegiada. Então, não temos que discutir... É, a escravidão e, necessariamente, por extensão, o racismo, na nossa condição atual, como os profetas é, pensaram, não temos que discutir a condição da guerra, não a guerra, é, não a guerra civil, a guerra entre países, como nós, de repente, de repente temos como um, um formato clássico, mas a nossa guerra interna, a nossa política de segurança, que beira uma lógica de guerra, que funciona como uma lógica de guerra, a nossa política de enfrentamento às drogas, que é uma política de... Que é uma política de guerra, para isso a gente usa né, essa expressão que foi cunhada, inclusive é, pelos Estados Unidos, né, pelo Reagan, e a gente segue a risca essa cartilha, a gente cunha essa expressão, é uma política de guerra às drogas. A guerra, sempre como esse mediador, balizador, é, possibilitador da estabilidade social, é disso que nós estamos falando. Se o profeta Isaías, mais uma vez, se o profeta, é, mais uma vez evocando. Evocando o itinerário profético, diz que é, o fruto da justiça será a paz, e a sua característica, a sua marca será a tranquilidade e a segurança. Segurança associada, é, segurança associada à justiça. É, nós não vamos des, denunciar uma, uma situação de guerra, uma política pautada pela lógica da guerra, da, da violência. Nós não vamos denunciar, não vamos pautar, não vamos falar sobre a concentração de terra sobre a permanência e a insistência do latifúndio, a força do latifúndio, nós não vamos discutir a, a seletividade da justiça, a nossa seletividade penal, que coloca jovens é, pobres e negros, como o Rafael, é, nos presídios, nas penitenciárias, e tem todos os recursos possíveis para aqueles que, é, que detêm o poder, para aqueles que dialogam diretamente com quem decide a justiça, nós não vamos questionar, denunciar a seletividade da justiça que abarrota penitenciárias com prisões provisórias de pessoas que não tiveram a possibilidade, às vezes, de reivindicar o seu, a sua condição de inocência, ou ainda que não seja, mas a possibilidade de reivindicar sobre isso, mas que estão lá jogadas dentro de um sistema penitenciário, de onde elas certamente não vão sair melhores, ou, e, e muito provavelmente elas vão sair piores Ou vão ser marcadas da pior maneira possível Nós não vamos denunciar a seletividade, a seletividade penal Nós não vamos denunciar a desigualdade Nós não vamos denunciar a fome Condição na qual nós estamos é, voltando é, outra vez Então esse itinerário dos próprios profetas Nos ajuda a pensar um pouco é, Sobre a possibilidade de a gente trazer pautas silenciadas é, E eu acho que essa expressão é acertada não pautas silenciosas, não são pautas quietas, são pautas é, silenciadas. São pautas que, toda vez que são levantadas, elas são sufocadas, suprimidas, como se elas não fizessem parte do corolário, não fizessem parte é, do projeto do que é a Boa Nova, o que a Boa Nova veio confrontar. Ah, então, como que a gente imagina novos caminhos de denúncia e de enfrentamento? É, e eu acho que isso vem acompanhado de outra pergunta, que seria como que nós superamos o desgaste. É, porque também nós estamos num ambiente de desgaste que parece que nós não temos condições de pautar mais nada, de fazer nenhum enfrentamento. Por isso é, é mais tranquilo a gente é, se portar, é, a gente se adaptar, se adestrar na situação como ela está, contudo, apesar do seu desconforto, apesar da sua, é, da su, dos seus muitos nuances, é melhor a gente se adaptar, se adestrar, silenciar, se, se adequar à situação como ela está, ao status quo, do que enfrentá-lo. O desgaste gerado pelo pela quantidade de denúncia, toda vez que você coloca a própria igreja ou o evangelho para lançar luz sobre essas questões, a maneira como nós somos bombardeados, criticados, colocados contra paredes, como grandes hereges que querem transformar Jesus num puro e simples revolucionário, que querem transformar o evangelho numa espécie de manifesto comunista, o desgaste diante da exposição, diante de todo esse toda essa resistência, todo esse enfrentamento, toda essa dureza, é, parece, que tem, parece que tem ganho grande parte dessa luta e, e, e desse jogo. Então, antes mesmo até de reimaginar itinerários proféticos, como é que a gente enfrenta o desgaste, o desgaste ao qual vamos expondo toda vez que a gente evoca o evangelho, a gente pura e simplesmente evoca o evangelho é, para denunciar todo e qualquer tipo de de desigualdade, todo e qualquer tipo de cerceamento da liberdade, todo e qualquer tipo é, de controle sobre a diversidade e sobre a pluralidade. E aí, como que nós pensamos a partir dessa evocação do evangelho perturbador, como é que nós evocamos, lançamos luz sobre essas pautas que permanecem sendo silenciadas? Quando que nós vamos falar abertamente, de uma maneira... É, direta e corajosa sobre o gênero quando que nós vamos falar diretamente de maneira corajosa sobre o racismo quando que nós vamos falar de uma maneira corajosa e abertamente sobre a sexualidade as muitas repressões ao corpo e à sexualidade quando que nós vamos falar corajosamente sobre o sobre o aborto é, não entrando no debate da polarização sobre a sua sobre a sua legalização, mas quando nós vamos levar a sério que esse é um debate sério é, de que muitas das pessoas que trazem o aborto para o debate não querem pura e simplesmente terem o é, um direito ou darem o direito de, de qualquer mulher que se sente desconfortável, é, desagradável com, com a gravidez que, que, nela, está, é, que nela é, é, é gestada ou que por ela é gestada, ela pura e simplesmente pode descartar como se fosse uma coisa. Não. Como tem tantas outras eh, tantas outras questões importantes em torno em torno desse debate eh, da violência das muitas violências das violências domésticas dos estupros eh, diários cotidianos dentro de ambientes formais de relações de, de relacionamento de casamento dentro do, dos ambientes formais aparentemente seguros até da própria igreja como tantas questões estão em volta desse debate sobre desse debate sobre o aborto, do tratamento, do acesso do acesso ao tratamento com qualidade para a mulher que é violentada. O debate não se restringe só em tirar um filho ou deixar o filho nascer. Quais são os outros debates que estão em volta disso? Então, quando é que nós vamos falar de maneira corajosa e aberta, sem resistência, sobre o aborto, pautar o assunto, levar o assunto a sério? Quando é que nós vamos falar de uma maneira séria e corajosa sobre a violência e os muitos efeitos que a violência desdobra sobre a nossa sociedade, a nossa comunidade, quando é que nós vamos falar de uma maneira séria e corajosa é, sobre as drogas, é, não pensando a drogas pura e simplesmente como mal em si mesmo, mas como a droga está inserida dentro de um contexto aonde a droga não pode ser pensada só como se ela, pura e simplesmente, pelo produto que é, pudesse causar tudo que causa, ou possa estar relacionada com tudo que se relaciona. Mas todo o contexto que envolve a droga, seja da violência, da tristeza, da depressão, seja pela, pela curtição, mas também por uma sociedade que exige cada vez mais resultado, que exige cada vez mais você estar entorpecido para viver. Nós vivemos numa sociedade que exige que as pessoas estejam entorpecidas para viver. Há contextos em que só se sobrevive, só se vive entorpecido. É, das muitas drogas lícitas com as quais, com as quais nós nos relacionamos, Como é que nós vamos ter um debate sério sobre as drogas e, consequentemente, sobre a maneira que nós estamos enfrentando é, esse problema? Então, é, eu queria, sobretudo, colocar essas duas, essas duas questões que eu acho importantes diante de tudo isso, é, a primeira é como que nós podemos furar o bloqueio do consenso harmonizador conformador? Porque o consenso formou um bloqueio. O consenso é, harmonizador, que não quer conflito, que não quer desgaste, que não quer um confronto, formou um muro, uma barreira que se tornou quase intransponível. Toda a pauta que vai gerar escândalo. Toda pauta que vai gerar desconforto, toda pauta que vai gerar perturbação, incômodo, constrangimento, nós não queremos tratá-los. E nós não queremos que nossas igrejas tratem. E nós não queremos que o Evangelho trate. E nós não queremos que a Bíblia seja usada para tratar. Quando que nós vamos tratar desse silêncio? Quando que nós vamos nomear? Quando que nós vamos nomear aquilo que nós estamos enfrentando e precisando denunciar? Quando que nós vamos romper? Com a, com a cultura do silenciamento daquilo que não é nomeado tudo aquilo que não é que não pode ou que é evitado de so, de ser nomeado é, de alguma maneira pelo desconforto né que ele que ele causa e por não ser nomeado ele é colocado à margem é interessante um paralelo que eu acho interessante colocar que é que é um pouco que as leituras né de gênero as leituras feministas, é, nos ajudam a pensar, é, a gente reconhecer, considerar como as mulheres não são nomeadas, né? Claro que você tem uma outra mulher que tem nome, é, é, que tem nome no, no Novo Testamento, por exemplo, né? A gente sabe disso, sabe o nome delas. É, mas como situações tão marcantes, momentos, histórias, narrativas, histórias protagonizadas, né? Histórias em que elas estão ali protagonizando Elas não são nomeadas A mulher não tem nome Ela é a mulher samaritana Ela é a mulher com fluxo de sangue Ela é a mulher pecadora Ela é a mulher adúltera, adúltera Ela é a mulher que ungiu os pés de Jesus, Jesus. Ela, ela é tudo, mas ela não tem um nome é, Não nomear é o um não reconhecimento desse protagonismo é não poder falar sobre si mesmo é não, é, é não ter uma luz sobre si uma luz que, que evidencia, que mostra é, um silenciamento sobre o nome. Então, quando é que, até quando nós vamos continuar não nomeando pautas que não podem permanecer é, não nomeadas? Não podem continuar silenciadas e em silêncio? Então, quando que nós vamos furar esse bloqueio é, do consenso, bloqueio harmonizador, conformador, é, que nos impede de pautar, de trazer... Pautas, de lançar luz sobre pautas que elas precisam urgentemente serem tratadas. Então essa é uma questão. E a segunda questão é, é a disposição de lideranças de igrejas, da nossa disposição é, de comprometer a nossa reputação e abraçar o evangelho profético perturbador, porque também é disso que se trata. É, o quanto de nós estamos de fato dispostos a comprometer a nossa reputação para abraçar de maneira integral, de maneira plena, o evangelho profético perturbador. Porque é esse o evangelho que está sendo, que, é, que tá sendo evitado. É o, prof... é o evangelho profético e perturbador, é o evangelho, é... é o evangelho que incomoda plenamente, o evangelho, a boa nova de Jesus é isso. A boa nova de Jesus era perturbadora, era acolhedora dos pobres e dos oprimidos e era perturbadora para a elite, para o poder. E talvez por isso precisava ser tão ou relativizada, ou suprimida, ou negada, ou ressignificada, ou silenciada. É, seremos capazes de, de romper o silêncio, essas pautas que se impõem, porque o fato delas serem silenciadas não as impedem de matar, não as impedem de oprimir, não as impedem de excluir, não as impedem de lançar para longe sujeitos, pessoas, grupos, o fato delas serem silenciosas ou silenciadas não as deixam menos letal. Então, talvez seja esse o nosso desafio, a nossa capacidade de furar esse bloqueio harmonizador conformador, que permite que tantos gritos e tantas mortes aconteçam sem que chegue aos nossos ouvidos e à nossa sensibilidade, e a nossa disposição em comprometer até a nossa reputação dentro desse ambiente conservador, dentro do ambiente do status quo, comprometer a nossa reputação para abraçar o evangelho profético perturbador é, que vai levantar poderosos, que vai levantar elites, que vai levantar autoridades, que vai levantar quem tem acesso à força, ao poder e ao maior é, ao maior acesso à violência e à repressão e à repulsa e à denúncia e o contra-ataque é, com relação àqueles que, que abraçaram esse evangelho. Mas há outra escolha possível se não abraçaram essa radicalidade, Evangélica, profética, perturbadora do Evangelho? Creio eu que não. É, então, eu queria que essa fosse um pouco a nossa. É, é, fica um pouco como proposta e sugestão para a gente pensar, construir juntos, comunitariamente, é, quem sabe, itinerários, é, novos itinerários proféticos para lidar com essas pautas que hoje ainda estão silenciadas. É isso, gente. Obrigado.